0: Glória a Deus. Todos encontraram, amém? amém. Se possível, se coloquem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Diz o texto sagrado, ó oh Deus, tu és o meu Deus forte eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me, bem dizer-te enquanto eu viver em teu nome, levanto as mãos, como de banha e de gordura, farta-se a minha alma e com júbilo nos lábios a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas eu canto jubiloso a minha alma apega-se a ti, a tua destra, me ampara, amém se eu fosse você, dava um glória a Deus, bem gostoso amém palavra maravilhosa do Senhor vamos orar glorificamos o teu santo nome, meu Pai pela tua bondade, mais uma vez manifesta em nossas vidas, agradecemos por este dia, pela manhã, pela tarde, por esta noite por estarmos aqui depois de um dia de trabalho, reunidos numa só fé, motivados, o um coração alegre para louvar e bendizer o Teu nome. Mas, acima de tudo, ó Deus, te pedimos que o Senhor mova em nosso meio o Teu Santo Espírito para que nós possamos receber a Tua palavra, ó Deus, com entendimento, possamos, pela graça, aplicá-la em nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Temos um tema para a igreja durante este ano. Uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Como igreja do Senhor nós para vivermos uma igreja cheia do Espírito Santo nós precisamos ter fome e sede de Deus como crentes na nossa vida espiritual nós precisamos ter fome e sede de Deus Certo dia, eu ouvi uma reflexão do pastor presbiteriano, bastante conhecido, o pastor Hernandes Dias Lopes. E ele me chamou a atenção, em relação a uma observação que ele fez em relação às igrejas. E ele disse, que tem tantas igrejas abençoadas e cheias de fiéis no Brasil. E nós temos. Isso é verdade. Mas, por outro lado, existe muito ajuntamento e pouco quebrantamento dos fiéis. Muitos programas, eventos, Shows, congressos, mas pouco avivamento. Ele diz ainda, muita aparência e pouca essência. Muitas folhas e poucos frutos. Muito entretenimento. Poucas almas salvas. Isso é uma realidade. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Creio eu e precisamos fazer uma avaliação sincera. Nos confrontando como igreja séria. Isso acontece por causa do desprezo e do relativismo hoje existente em relação à Palavra de Deus. Não comprometimento em obediência e não prática dessa Palavra de forma sistemática, na vida do cristão, com o agravante ainda, de, vivemos um tempo, como igreja, preste bem atenção, Estela se comporte, um tempo que a igreja, precisa refletir, presta bem atenção, Talvez você se inclua nisso. Muitos crentes têm perdido o temor do Senhor. Muitos crentes. Como também o zelo pela palavra de Deus. Isso é sério? Isso existe? Isso leva o quê? A uma realidade... A perda da fome e da sede pela Palavra de Deus. Quando o Senhor nos leva a refletir sobre isso, dentro do tema para o nosso ano de 2023, uma igreja cheia do Espírito Santo, e se o Senhor tem propósitos em nossas vidas como igreja, a gente precisa fazer reflexão em relação à nossa vida espiritual. Eu tenho tido fome e sede de Deus na minha vida? Quando nós não temos essa fome... E essa sede, nós não temos compromisso, nós perdemos a direção na nossa caminhada, perdemos a sensibilidade espiritual, não mais louvamos e adoramos o nosso Senhor em espírito e em verdade e assim nós passamos a navegar no campo da religiosidade o que não falta hoje são crentes religiosos crentes espirituais nós temos dificuldade de achar quando nós perdemos a fome e a sede pela palavra de Deus, presta bem atenção consequência nós nos tornamos fracos passe dois dias sem comer um dia, alguém, um amanhã o alimento material, você se torna como? fraco você começa o seu organismo, o seu corpo, sentir os abalos estruturais devido à falta dos nutrientes dos alimentos. Agora imagine a sua alma não alimentada. Ela fica fraca, vulnerável, E por consequência, começa a sobrepor as suas vontades sobre as responsabilidades espirituais que nós temos que zelar na condição de novas, nova criatura. Ou seja, a velha natureza, ela começa a ganhar espaço dentro da nossa vida eu quero fazer uma abordagem aqui que os irmãos busquem entender, em nome de Jesus na análise da Bíblia Sagrada nós podemos observar que essa falta de fome, de sede de Deus pode ocorrer por comportamento nosso, ação nossa, desinteresse nosso. Acontece. Como pode acontecer por ação do próprio Deus? Por ação do próprio Deus? Sobre sua igreja. Quando você termina. O antigo testamento. Ali no profeta Malaquias. E vira uma folha. Geralmente está em branco. Para adentrarmos. Em Mateus. Novo testamento ali são 400 anos de silêncio de Deus, Deus deixou de se manifestar, através dos profetas, sobre a vida do povo, e o povo ficou sem alimento, ficou sem direcionamento, e o povo foi escravizado, porque aquele povo, desobediente, precisava ser tratado por Deus, fome vinda dos céus, para tratar aquele povo, quem não se lembra de Ruth, que Elimelec deixou a sua terra, Jerusalém, ou Belém melhor dizendo, casa do pão, Porque estava havendo fome. E foi para outras terras. Passara fome no meio do povo. Poderia citar aqui algumas outras passagens. Segunda Crônicas, 15:3 e Israel esteve por muitos dias sem o um verdadeiro Deus, e sem sacerdote, sem sacerdote que eu ensinasse, e sem lei, ausência da manifestação do alimento de Deus sobre a vida do povo, o Salmo 74, versos 9, já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Ezequiel 7, 26. Miséria sobre miséria virá. E se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão um profeta. Mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Deus estava Deixando o povo passar fome, Deus não se manifestava. A gente precisa entender muito isso. A ação de Deus privando o homem no passado antigo testamento, da sua palavra, onde mostra que a fome, é um dos quatro, juízos mais severos de Deus, quando ele diz, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus quatro maus juízos, a espada, a fome, as feras e as pestes, contra Jerusalém. Todo por quê? Por causa de uma geração obstinada, idólatra, desobediente, descompromissada, e que Deus, através de uma expiação pedagógica para ensinar aquele povo a entender que deveria buscá-lo em reverência, em obediência, em temor e andar nos seus caminhos. Adentramos no Novo Testamento. O Senhor, por Sua maravilhosa graça, nos deixa a Sua Palavra. Como está lá escrito em Timóteo 3,16, toda escritura devidamente inspirada, servindo para orientação, correção da vida do homem. Ele nos dá a Tua Palavra para nos orientar, para caminharmos neste mundo. Só que, irmãos, essa Palavra existe? A palavra a qual nós somos orientados a meditarmos de dia e de noite a nos alimentarmos dela, nos sustentarmos dela, buscarmos direção para as nossas vidas através dela, o conselho de Deus vem dela, as promessas de Deus para as nossas vidas estão contidas nela, E nós, muitas vezes, negligenciamos. Talvez, muitos aqui, estejam bem alimentados. Aqui estejam cheios desta água viva, que quer dizer o Espírito Santo de Deus. mas somos igreja, e como igreja Deus tem um propósito, que todos devem ter fome, da sua palavra, e da água viva, o Espírito Santo de Deus, em nosso ser, se você quer ver o reino de Deus progredindo, pessoas transformadas, vidas alcançadas. Você se está se alimentando, se está bebendo, deve continuar assim a fazê-lo. Ser cheio do Espírito Santo não é um ato, é um Processo contínuo. Como também a alimentação. Através da sua palavra. E eu tenho. Em nome de Jesus. Apostado nisso. Apostado. Que a igreja. A cada dia. Vem. Entendendo. Praticando o que o Senhor tem nos orientado, o Job, o jejum, a oração e a Bíblia. Para que a gente busque nos mantermos firmes na sua presença e em seus propósitos para nós como igreja. E que isso serve para todos os cristãos, para toda a igreja do Senhor. A gente, dentro do contexto que foi lido, percebemos que a fome espiritual, naquele passado, quando não havia profeta para falar, não havia mais quem chamasse o povo à santidade. E não havia quem revelasse a vontade do Senhor. Isso hoje está tudo aqui. Na palavra revelada de Deus. A profeta. Sim. Você é o profeta de Deus. Como posso eu ser boca de Deus se eu não tenho fome e sede de Deus? Não existe. Para falar com a autoridade das coisas de Deus sobre aquilo que precisa ser consertado, orientado, socorrido. precisamos entender que a palavra de Deus já nos orienta como devemos viver uma vida de santidade como o próprio Senhor disse sei de santo porque eu sou santo que a gente deve entender também que nesta palavra, presta bem atenção, está revelada toda palavra, tudo aquilo que Deus quer para a humanidade. Não precisa de mais nada, de revelamento, não precisa mais nada, porque está tudo aqui. Basta você buscar matar a sua fome, matar a sua sede aqui, em obediência e em temor. Quando a Bíblia nos orienta e fala sobre ter fome e sede de Deus, é uma maneira de dizer que o nosso desejo de Deus, do Espírito Santo, da sua palavra, é vital para as nossas vidas, é vital para as nossas vidas, a gente não pode abrir mão desse compromisso, dessa dedicação, porque, se não houver esse entendimento, e do entendimento gerar em nós a disciplina e o compromisso, nós vamos perder na nossa vida, o tempo maravilhoso de Deus para produzirmos frutos, frutos de transformação, e frutos de resultados na obra do Senhor e não é legal já tive a oportunidade de conversar com alguns irmãos mais velhos na fé mais experientes e alguns dizer assim ou alguns dizerem assim "Eu devia ter feito mais hoje eu não posso caminhar direito eu não posso sair para fazer uma visita para fazer uma obra eu devia ter me compromissado mais no serviço do Senhor. E meu tempo passou. Porque a minha mente já está cansada. Eu não me lembro assim das coisas de Deus, de versículo para falar, para ensinar. Então se nós temos hoje vigor físico, mental, conhecemos essa palavra a riqueza que é, como não se alimentar dela? Como não se alimentar dela? Eu creio, eu anotei isso aqui, quando estava escrevendo essa reflexão, que cada um de nós, é o resultado da paixão, que carrega, no coração se você está apaixonado mas eu digo aqui no sentido de amando esta palavra o seu resultado será maravilhoso mas se você diz que ama a Deus e não ama a sua palavra porque quem ama a Deus ama e se alimenta verdadeiramente da sua palavra e se sustenta a cada dia com o Espírito Santo, por isso é injustificável o crente dizer assim, eu não tenho tempo, eu não gosto, eu só gosto de ler o livro, o me procurou aqui, mas pastor, o senhor fala tanto de ler a Bíblia, mas eu não consigo, eu falei, mas você já começou? Ele não, não, mas como é que você vai conseguir pegar um hábito se você não pega a disciplina? Comece do pouco e vá avante. E aí a gente não avança muitas vezes porque a paixão do nosso coração não é a palavra de Deus. Talvez até ame a palavra de Deus. Mas não corresponde esse amor. porque não se dedica para a leitura, um dia eu falei aqui, vou dizer de novo, para os irmãos lembrarem, eu também não tinha essas paixões todas não, viu? eu também não tinha essas paixões todas não, eu achava um livro cansativo, de doer, e já era crente, um dia me botaram, botaram eu estava lendo a Bíblia, eu fui, eu fui um cara que fez rascunho da Bíblia, eu fiz rascunho da Bíblia, aí quando eu cheguei ali, Crônicas 1 e 2, eu falo assim, isso é uma pedra de topeço. Um oh, livrozinho ruim de ler. Eu começava, parava, voltava, começava, parar e passava tempo ali travado naquele livro. E um dia eu podia continuar assim. Um dia eu fui para a oração, Senhor, tem tenha misericórdia de mim. Da sabedoria para mais esse livro, é a Tua palavra, me orienta, Senhor. Não admito que eu... Fique travado nesse livro aqui, Senhor. Eu não quero gostar só de Salmos, não. Não gosto, queria gostar só de João, não. Não, eu quero gostar de tudo que está na tua palavra, até crônicas. E eu comecei a voltar a ler crônicas. E o Senhor foi devagarzinho me dando sabedoria, entendimento, para ler aquele livro. E. Nós somos direcionados a agir assim em Davi, nos Salmos de número 27, versos 4, quando está lá escrito, pedindo e buscando, se tivesse condições de projetar aí, que eu não, não fiz o registro dele. Talvez me lembre, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei pedir e buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contrapar a formosura do Senhor, fazendo um paralelismo, que eu possa a cada dia viver, buscando, pedindo e buscando ao Senhor, a direção, o prazer de me alimentar dessa palavra, eu comecei agora a ler Gênesis, que coisa deliciosa, eu estou no capítulo 11, e já está tudo marcado, você, rapaz, eu passei por aqui, e eu não observei isso, olha que coisa maravilhosa, exercício que a gente tem, que fazer, dedicação que a gente tem que fazer, para ter fome, não deixar que isso se apague, no coração da gente, não é? Então, irmãos, eu quero avançar, com você, Dentro do que diz o Salmos de Números 63, de forma breve. Um salmo onde eu enxergo nele fome e sede de Deus. Um salmo onde eu enxergo nele a busca de Davi por Deus. O texto não refela a luta, a dificuldade específica que Davi estava passando, mas certamente Davi foi um homem de lutas, de dificuldades, de perseguições e de ameaças, e ele não estava passando por um, nenhum momento de descanso, ele estava passando por lutas, e Davi ele teve que tomar uma atitude, de sair e se afastar de Jerusalém, Davi foi ao deserto, e a gente observa dentro desse texto, que Davi, ele não estava saudoso do trono, das benesses, do conforto, do status, das garantias, mas ele mostra que ele estava saudoso do santuário de Deus, porque Deus habitava no templo, na visão do antigo testamento, Davi estava saudoso da presença de Deus, era como se ele fosse assim, olha eu estou com fome e com sede de Deus, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. O desejo daquele homem que passava por aquele momento de aflição, podemos dizer assim, na sua vida, não lhe deixou dominar o coração. O coração dele estava direcionado mesmo diante de tudo que ele estava passando. O desejo de estar... No santuário, no templo, contemplando o Senhor. Muitas vezes nós estamos com as nossas lutas, as nossas dificuldades do dia a dia. E as priorizamos e as deixamos ofuscar a nossa vida espiritual. E deixamos de ir na fonte de buscar a presença de Deus, a fome, a sede, a manifestação do Espírito Santo, a minha alma, tem sede de ti, meu corpo te almeja, tem fome, como terra árida, nutrientes, sem, eu estar bem alimentado, se estar regado, pelos rios de águas vivas, a minha vida, ela vai ficar fragilizada. E quando Davi fez isso, pelo que a gente interpreta do texto, ele não estava distante de Deus. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Passava por tudo, mas ele disse, eu almejo saciar ainda mais minha fome e minha sede na presença de Deus. Quem em Deus se alimenta não corre atrás de satisfação com as bandejas do mundo e nem socorre suas necessidades emocionais com suas próprias forças, seus próprios argumentos, suas próprias razões buscar Deus o momento de nos ensinar da satisfação dele, diante de das dificuldades, volto a dizer, em não abandonar, a presença de Deus em sua vida, quando declara, a tua graça, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam, a exaltação ao Senhor, vem natural de dentro de mim, eu reconheço que independente de do que eu tenho passado a tua graça é melhor do que a vida ele poderia fazer como muitos fazem viver na murmuração na reclamação na insatisfação e deixar de auto abençoar-se com a fome e a sede de Deus, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver em teu nome eu levanto as minhas mãos, como banha e de gordura, farta-se a minha alma alimentado espiritualmente ele está devido esta fome de Deus ele está tão alimentado tão saudável mesmo diante das crises, tão bem direcionado que ele chega a dizer e com júbilo nos lábios a minha boca boca te louva, a situação que porventura nós vivemos, em áreas das nossas vidas, de dificuldade, de lutas, nunca pode tirar o brilho, a alegria, o louvor a Deus dos nossos lábios, a irmã estava dirigindo o culto aqui há pouco. Ela falou assim, olha, eu estou maravilhada porque eu estou participando desse trabalho aqui, cantando. Isso é o que Manifestação de alegria no coração por uma alma que está alimentada, regozijada em Deus. Eu creio que muitos irmãos estão assim. Hoje eu tive a oportunidade de ver no whatsapp da igreja, um testemunho de uma irmã, falando de forma graciosa, exaltando o nome do Senhor, do momento de vida, que ela está vivendo em paz, alimentada, sedenta, mas cheia, feliz, porque tem, aproveitado o tempo chamado hoje para manter-se firme na presença de Deus e essa firmeza nós só podemos é, sustentá-la através dessa fome e dessa sede constante da palavra de Deus. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite. Ele nos ensina aqui, o prazer de meditar em sua palavra. De viver a sua palavra. A vida espiritual de Davi tinha espaço e a prioridade para a Palavra de Deus. A minha alma apega-se... Não, porque tu tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto jubiloso, que fala do socorro de Deus. A minha alma... Apega-se a ti A tua destra Me apara Olha Quantas coisas maravilhosas E referencial Para nós Diz essa porção Da palavra de Deus Irmãos, irmãs Acima de tudo eu vejo a fome e a sede de Deus como uma responsabilidade que cada um de nós devemos ter. Nós somos responsáveis por nossa vida espiritual, nós somos responsáveis pela igreja onde o Senhor nos colocou para servi-lo, e nós somos responsáveis pelo desenvolvimento do reino de Deus como um todo. Não há como nós vivermos e servirmos ao Senhor. Se não tivermos buscando essa realidade. A fome e a sede de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte que Deus não vai tirar e não vai silenciar-se sobre sua vida. Porque a palavra de Deus já está aí. Mas como consequência, se nós não buscarmos a observar, matar a nossa sede, matar a nossa fome porque uma coisa que nós precisamos entender que a bíblia fala de glutonaria que é a adoração, a comida a bebida ao alimento material mas uma coisa a bíblia nunca vai nos repreender é se nós formos glutões da sua palavra. Mais e mais nos alimentarmos e desejarmos essa palavra. Porque o Senhor sabe. Quanto mais nos alimentarmos. Mais diferentes nós seremos. Mais saudáveis nós seremos. E uma coisa que é muito importante. Quando ele fala em Apocalipse 20. 22, 17, 17 Aquele que tem sede Venha E quem tiver E quem quiser Receber de graça A água da vida Venha Então tudo Está em suas mãos Em nossas mãos Eu louvo a Deus E fala aqui no altar do Senhor Com toda sinceridade eu vejo que a igreja tem caminhado, buscando cada dia ter fome e sede de Deus. Mas ainda está pouco. A gente precisa buscar mais e mais. A gente precisa buscar mais e mais. Por isso a gente precisa refletir na nossa vida. Olhar para frente. A nossa vida no futuro será o reflexo do que nós praticamos hoje. A igreja do futuro, será o reflexo, do modo de viver da igreja de hoje. A sua família no futuro, preste bem atenção, será o reflexo, da sua vida espiritual hoje. Você quer ter uma família saudável, uma vida espiritual saudável, uma igreja saudável. Mantenha-se firme no propósito da fome e da sede de Deus. Porque aí então nós veremos Deus operar maravilhas no meio de nós para a glória do santo nome dele. Amém? Estamos junto com o Senhor Jesus nessa? Amém. Posso vir mais forte? Estamos juntos com o Senhor Jesus nessa. Amém. Amém. O Senhor falou no teu coração? Amém. Amém. Você vai se compromissar com Ele? Bora, bora. Você vai se compromissar com Ele? Amém. 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 Eu vou. E eu quero chegar no final do ano aqui, A gente, assim, o Senhor fez maravilha no meio de nós. O que aconteceu esses dias aqui na igreja é só uma gotinha, amém? amém? Só uma gotinha, viu Deus? É só uma gotinha. Porque Deus quer derramar balde de bênção sobre vida de pessoas que serão alcançadas por essa igreja. E você é o canal de bênção, na sua motivação mas desde quando você tiver a cada dia com fome e com sede de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar o nosso pastor para dar uma palavra final aqui e depois orar e emprestar a bênção pastoral em favor da nossa igreja.
1: Um saldo, amada igreja, na paz do Senhor, amém. amém. Graças a Deus. Eu quero trazer uma breve reflexão sobre a palavra amém. Porque muitas pessoas acham que a palavra amém apenas assim seja. Eu quero trazer uma reflexão no original, no hebraico. Na verdade a palavra Mem, ela é a mesma tradução, a pronúncia no Brasil, na Argentina, na Itália, Estados Unidos, na Europa, onde falar a palavra Mem é a mesma palavra. E a palavra Mem, na verdade, ela não é uma palavra, é um acróstico. É um acróstico formado de três letras do alfabeto hebraico. O Alef o MEN e o NUM. O ALIF quer dizer EL. Traduzido para o português, significa Deus. O MEN quer dizer MELÉ. Trazido para o português, quer dizer Rei. E o NUM quer dizer NEMAN. Trazido para o português, significa. O, o NUM quer dizer, trazido, significa Fiel. Então, cada vez que você fala a palavra Amém, você não está falando apenas assim seja, mas está falando: o Meu Deus é um Deus fiel. O meu Deus é um Deus grande. O meu Deus é um Deus confiável. Não é apenas assim seja, mas tem um significado profundo quando você fala a palavra Amém. Está reconhecendo a fidelidade, a grandeza do seu Deus, em nome de Jesus. Amém, amado? Eu não vou tomar o tempo da igreja, né? o pastor foi muito usado, foi inspirado pelo Espírito Santo, falou com a igreja. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para não tomar muito tempo da igreja. Seu nosso Deus e amado Pai, Pai Santo, te louvamos, te exaltamos, Glorificamos, ó Deus, pela tua grandeza, pela palavra expandida, meu Pai, que possa entrar e encontrar, meu Deus, espaço a crescer para a mudança das nossas vidas e em nossos corações. Que cada um de nós tenhamos esse compromisso de ter verdadeiramente, não somente mais fome e sede do Senhor, mas que possa saciar se alimentar da Tua Palavra, porque quem encontra a Tua Palavra encontra vida, e a Tua Graça é mais importante do que qualquer coisa para as nossas vidas. Abençoa a Tua Igreja, abençoa, meu Deus, o Teu servo, pastor, o anjo desta igreja, a Sua família, ó oh, Deus, que o Senhor possa continuar sustentando, alimentando, porque o Senhor sabe, meu Deus, da responsabilidade que é um líder da Tua casa. A prova é que quando, meu Deus, naquela época passada, quando o povo de Deus pecava, Deus levantava um líder. E quando aquele líder desfalecia, o povo de Deus voltava a pecar, voltava a transgredir. Tamanha é a responsabilidade do teu servo, que o Senhor possa cobrir a tua graça da unção do teu Santo Espírito, alimentando ele, a sua casa, a tua igreja, eu te peço e profetizo que assim seja, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus.
0: Quinta-feira, nós estaremos aqui reunidos no trabalho dos homens, amém? Das mulheres também? Na mulher e na próxima, né? os embaixadores e as mensageiras, os irmãos observaram que nós temos com mais um aparelho de ar-condicionado aí, né? já tem gente com frio né, é? agora quem reclamar eu vou deixar tudo desligado, <risos> que Deus abençoe, nos proteja e leve em paz para os vossos lares, e que tenham uma noite em paz, sempre glorificando o nome do Senhor.